0: Hola, soy Nadia, soy profesora de secundaria y he creado este espacio para compartir con vosotros y para impulsar a aquellos profesores que aún estén en el sistema tradicional, en el sistema de eh, clases magistrales, eh, muy monótonas, repetitivas, mucho concepto y, y mucho examen y, y quieran dar un vuelco a sus clases, quieran eh, dar pasos hacia una escuela más moderna del siglo XXI la que el alumno aprende a desarrollar sus capacidades, eh, pues quiero eh, ayudarte con aquello que, que yo voy descubriendo y, y que la ciencia nos, nos ofrece a los profesores, ¿no? aquellas herramientas y aquellos estudios que, que han corroborado que, que son válidas estas nuevas metodologías. ¿no? Hoy quiero hablarte de cómo motivar a los alumnos. Este es un, un tema muy antiguo que siempre ha interesado mucho y realmente no hay, no hay grandes descubrimientos por hacer o, o cosas muy complicadas o, o misteriosas, ¿no? Eh, realmente, eh, bueno, te quiero contar que tenemos dos tipos de motivación, la intrínseca y la extrínseca. Eh, la motivación extrínseca es la que más eh, se trabaja ¿no? en las familias y, y en las escuelas, que es eh, la educación a través del castigo y del premio. La podemos utilizar porque funciona eh, cuando queremos que, que los alumnos eh, bueno, pues se activen, eh, participen más, eh, trabajen más, se enfoquen, eh, podemos eh, aumentar esta motivación por el trabajo premiándoles. Más que castigándoles, que también... que no se trata de, de, de que el castigo eh, desaparezca ¿no? de nuestras vidas, pero bueno, eh, vamos a, a enfocarnos en lo positivo y en lo que queremos conseguir y no en lo que no queremos. Entonces, eh, para fomentar el, el aumento de, de, del trabajo y del esfuerzo de los alumnos, eh, les podemos premiar. ¿Cómo les premiamos? Pues directamente dándoles puntos, por ejemplo, eh, puntos significativos, ¿no? puntos que luego se canjean por privilegios, eh, cuando hacen eh, bien una tarea, cuando se han esforzado, cuando se han implicado en el grupo, cuando han ayudado a un compañero, etc. ¿no? Eh, otra manera de motivarles es felicitándoles. Eh, con el refuerzo positivo. Cuando están haciendo algo bien, eh, alabarles. ¿no? Utilizar mucho el lenguaje positivo. Eh, puede ser un, un aplauso, por ejemplo, eh, crea un ambiente de, pues de cálido, de confianza, de, de familiaridad, eh, pues muy apetecible ¿no? y afectuoso. Eh, podemos eh, premiar a los alumnos eh, pues un día después de, de un trabajo que ya hemos terminado la unidad, que, que han hecho todos un buen trabajo, pues podemos eh, hacer una pequeña fiesta, una pequeña merendola eh, ver una película, eh, reservar espacios y momentos también para relajarnos y simplemente disfrutar de, de nuestra compañía y de, y de una conversación. ¿no? Esta sería la motivación extrínseca, crear en el aula un ambiente de, de seguridad y de confianza que anima mucho y de positividad y eh, al alumno le, le va a apetecer ir a ese aula eh, y, y en esa actitud positiva le va a apetecer más eh, aprender y realizar las actividades que el profesor le ofrece. Y por otro lado tenemos la motivación intrínseca es una motivación mucho más interesante porque nace de uno mismo es el estudio porque quiero y esto nos interesa mucho porque no queremos que solo nuestros alumnos estudien cuando están dentro del sistema educativo queremos que forme parte del estudio de su vida también en su tiempo libre y, y en el futuro entonces hay muchas maneras de fomentar el interés por, por el aprendizaje sin más no sin una recompensa detrás y, esto se hace, eh, por ejemplo, el profesor, eh, si muestra entusiasmo por lo que hace, si él es el primero que disfruta de sus clases, va a contagiar. Por imitación, los alumnos eh, se van a sentir también entusiasmados y con ganas de estudiar. Otra de las cosas que puede hacer el profesor es utilizar los sentidos de los alumnos, eh, o sea, despertar sus emociones utilizar el olfato, bueno, muchas veces trabajamos la, la visión, la escucha y, y, la, y la expresión oral, ¿no? No trabajamos tanto el, el gusto y el tacto. Entonces, si creamos experiencias eh, en las que despertemos la, las emociones del alumno, eh, le van a entrar ganas de hacer esa actividad, ¿no? Y estas emociones, pues, como te decía, puede ser eh, a través de los olores que... Eh, hace que el aprendizaje pase a la memoria de largo plazo un olor, eh, es un anclaje muy fuerte eh, en un momento dado, una sorpresa también eh, entramos al aula por ejemplo con una caja y todos van a querer saber lo que hay dentro de la caja ya hemos traído su atención ¿no? antes de iniciar la unidad de, del día, la sesión eh, eh, podemos probar aquello que estamos haciendo estamos trabajando un tema y, y podemos pensar en alguna actividad que conlleve el, el sentido del gusto. Esto va a hacer de forma natural que la persona se interese por esa actividad. Eh, entonces, este sería el segundo truco, utilizar eh, las emociones y los sentidos para despertar las ganas de hacer la tarea. Eh, otra, otro de los trucos que podemos utilizar es eh, bueno, más que truco es eh, organizar muy muy bien nuestra unidad didáctica. Eh, en el inicio de la unidad didáctica siempre tenemos que eh, hacer una lluvia de ideas, generar un debate para que el profesor sepa a los alumnos qué saben de antemano de esa unidad que van a trabajar. ¿Cuál es el punto de partida? Porque un error que solemos cometer los profesores es eh, llevar un ritmo o un nivel eh, para algunos alumnos superior, muy superior, con lo cual se desmotivan porque lo ven muy inalcanzable el objetivo y sin embargo para otros alumnos nos hacemos muy repetitivos y muy pesados y aburridos eh, cuando ellos ya han adquirido ese conocimiento ¿no? y, y se limitan a esperar a, a sus compañeros que van un poco más retrasados. Entonces es importante adaptar el nivel de mis actividades a mis alumnos, de manera lo más personalizada posible. Esto como se hace teniendo una batería de tareas y de actividades a lo largo de la unidad didáctica eh, en, en progresión de dificultad. ¿no? Entonces cada uno puede ir trabajando eh, aquellas más adecuadas a su nivel. Entonces, si yo inicio la unidad didáctica ya con esta recogida de información, después las tareas eh, están más apropiadas al nivel de cada alumno, ¿no? para que no se me desmotive, y también les tengo que decir cómo voy a evaluar las tareas, para que ellos sepan hacia dónde nos dirigimos, cuál es el objetivo, cuál es el para qué. También es muy importante que la unidad didáctica, que, que la sesión esté contextualizada. Y esto se consigue eh, conociendo a los alumnos, sabiendo cuál es su día a día, su realidad, sus intereses personales y yo pudiendo, les puedo poner ejemplos de lo que estamos trabajando pero llevándoselos a su, a su nivel, a su, a su zona de confort, digamos. ¿no? Ahí ellos eh, van a comprender mejor lo que estamos trabajando y van a querer seguir aprendiendo. Porque a toda persona le gusta y aprender cosas nuevas y crecer y autorrealizarse Esto es un, una necesidad intrínseca de la persona y es una satisfacción, ¿no? Y entonces, eh, si el alumno ya sabe para qué estamos haciendo lo que hacemos, a dónde vamos, cuál es el objetivo y cómo lo va a evaluar, pues ya le estamos poniendo ya en una predisposición, le estamos dando un desafío que para él es alcanzable y, y lo va a querer hacer, ¿vale? Le va a suponer un reto y, y una satisfacción personal entonces estas son eh, las maneras de, de motivar al alumno, por un lado eh, eh, a través de nuestro propio interés y de nuestro propio entusiasmo, siendo personas alegres, cercanas, afectuosas y entusiasmadas con lo que estamos haciendo y ya generamos un clima de ganas de aprender y en segundo lugar, para que no se me aburran o no se estresen eh, dándoles actividades adecuadas a, a su nivel. Entonces, eh, espero que te hayan ayudado estos, estos consejos, seguramente que ya los habías oído más veces, pero quizás luego nos falta el último paso y el más importante que es llevarla a la práctica. Y comprobar que realmente funciona. La relación cambia mucho con, con los alumnos, el clima es mucho más agradable y, y el aprendizaje pues, se da por, porque el entorno así lo, lo sugiere y lo genera. Un saludo, hasta la próxima.